0: 在二零一四年的时候，当时是阿里巴巴最如日中天的时候，他们在那一年创造了两个历史记录：，一个是在美国上市创下了美股史上最大新股集资金额的记录；，第二个呢，就是双十一单日交易额达到了五百七十一亿元，也创造了新的。网上零售交易记录，应该说这两个记录啊，让阿里处在当时的最高峰。但是就在这个时候，马云说了一句话，说今天的阿里。比以前更危险了，嗯，因为阿里实在是太强大了哈。呃，当一家企业强大到没有对手、没有敌手的时候，往往它的危险就来自于自身。你可能会因为安于现状而失去活力，也可能因为盲目自大而丧失判断。而我们说，其实很多道理真的是亘古不变啊，从古到今都是这个道理，千万不能。忘了“生于安乐，死于忧患”这句话，对于东汉，啥,啥,啥、呃、对、嗯，生于安乐，死于,、呃、于忧患，也也可以。<笑>生于忧患，死于安乐。对，我我们今天的主题就是看主持人怎么口误，然后再圆回来。对不起啊，口误啊。呃，这个道理其实放在我们今天这个主人公身上就特别特别的契合。东汉末年有一位狼性十足的将领，就是认为自己强大到了不可战胜，因为他给自己建造了一座坚不可摧的堡垒。那这一位将领就是著名的白马将军公孙瓒。公孙瓒的履历表上啊，应该说是有着非常傲娇的资本。嗯，首先他出身贵族，容貌俊朗，帅哥一个。据说声音还特别的好听，放现在来讲，应该是考一个普通话一甲，完全没问题哈。普通话一级甲等，<笑><笑>要这样字正腔圆的说出来。好。不过人家可是偶像，会不会被听众打？<笑>但是这个公孙瓒啊，你看他不仅是相貌堂堂，声音非常的好听。而且啊，他不只是实力派，更是不仅是偶像派，更是实力派。你今天怎么地？<笑>因果关系永远是来一个倒时差<笑>是吗<吧>？<笑>说这位公孙瓒呢，才学是师出名门，跟着谁学？跟着卢植在学、嗯。武功是威震塞外。年轻时的公孙瓒呢，敢打敢拼，曾经率领了两万人马大破黄巾军的三十万甲士，可以说一战成名。他藐视门阀，敢和袁绍、袁。少教版，诛杀流于手握北方四周，那个时候的公孙瓒绝对是夺取天下的一支重要力量。可是后来公孙瓒突然不打了，他也不怕别人来打他，因为他为自己建了一座城堡。在他看来，这座城堡坚不可摧。嗯，这座城堡呢，的确非常的坚固，因为袁绍打了很长时间都没有打下来。当初在建造的时候，公孙瓒命人啊环城挖掘了十道壕。壕沟，然后在城中筑起了高大的土丘，每一个土丘，据说这个高度都有五六丈这么高。再在,在这个土丘之上建立高楼，而位于中央的土丘是最高的，足有十丈，那里就是公孙瓒的起居之处。而为了达到安全的最高级别，这座城楼的门全部都是用铁做的，左右侍卫。和这个警卫啊，全部都被隔在门之外，而且还规定七岁以上的男子一律不准进入。往来的公文都是用绳子吊上城楼来呈送、嗯。最有趣的是，公孙瓒还组织了一支妇女队伍，每天训练的内容呢就是扯着嗓门大喊，训练的这个任务是传达公孙瓒的命令，要求呢是一嗓子喊出去百步之外可以听到。基本实现了通讯靠吼，合着是一段子手
1: 。在主这个话筒面前这么多年，一嗓子之外能到多少步啊
0: ？我还可以的，对对对。那天咱们小婷姐是真的底气中气十足的那一类。您您您就是好奇这个是吗、啊？对对、啊。对<笑>，意思是，如果当年我们在公孙瓒手下的话，应该能混个小队长什么当当是吧？嗓门大呀
1: 。呃，领头军。
0: 就是我觉得其实有点挺歧视女性的，什么一个女人是不五百只鸭子，<笑><笑>但是确实啊，我们今天在讲公孙瓒给自己建造了一个堡垒，包括建造呃组建了这么一个妇女的这个肉喇叭的团队，你都觉得好荒唐啊，特别不像是曾经那个白马将军。对、嗯，就咱俩之前介绍他的那些事情，像是别人身上的，好颠覆人设呀！嗯、他怎么突然之间就性情大变？刚,刚才说到他
1: 能打呀，这个插一个小的一个一个,一个故事，因应该有考证啊，那个时候马镫还没有出现，嗯，所以在没有马镫的情况下，能够征战四方，打出这片江山，打出这份名声，可见他的强悍到底有多大。嗯，就从这么一个小小的侧面，我们就可以看出。
0: 就是您补充这一点，更说明了、嗯、一个那么狼性十足、好勇斗狠的将领，为什么会采取和之前冲锋陷阵相比反差这么大的手段？来保护自己，对，来对抗敌人。怎么看他这个突然之间的性情大变
1: ？哎呀，这个这吃了什么药了吧？真<笑>是一声哀叹。如果从这个正常角度无从评判的话，只能是觉得吃了什么药。当然，这是一句调侃的说法。我觉得从工程站的前后的反应啊，真的是应了那么几句话。一个就是务必先腐而后重生。嗯，就是他自己的这个腐败，一定是从自身内部先有了，呃。不足，或者先有了这个腐败的地方，然后外部环境啊，然后才能对它形成这种负面的影响。你看他起造这个十丈的这个高台，让我就想起当年的英纣王摘星楼、嗯，啊，在上面酒池肉林，然后弄下,、嗯、下有有人是为了享受，
0: 但是你看他之前还是为了想抵御敌人嘛，对造一个最坚固、最安全的地方。还
1: 还有就是你说为了享受，这就又带来另外一个问题，就是什么呢？就是生于忧患，死于安乐。啊，就像我们开头点题时说的，所以他当时四处征战打的时候，那个时候是好勇斗狠也罢，或者说努力进取也罢。可是当他有一定的威慑，这个时候他已经是把刘瑜应该灭掉了，应该是统领了四周的这个实际权力。嗯嗯在这样的一种安乐窝情象下，真的是就是天天享受。这样我想起当年的这个太平天国，有人说太平天国呢是毁于这个就是在天津啊建都啊，就是现在的南京。其实我更认为是在永安分王。那个时候虽然取得了一定的成绩，当然了，永安分王从另一个角度来讲是一种激励激励机制啊，让大家更好的。可是呢，在你没有完全取得相当的战术成果的时候，你就过于的用这种奖励或者高的这个奖励机制。的话，其实是容易让人产生骄骄二气的，就好像你一个企业运营，现在正还是艰苦打天下的时候，我们先去 CBD 弄一整层。就是我记得当年有一个这个这个这个媒体创业的一个一个一个,一个具体名字我们不说了，免得他当时拉来五百万美金的风险投资，就当时纸媒还比较值钱的时候，然后在世贸天阶弄办公室，这椅子没有三千块钱一把以下的。这是十年前的事、嗯，所以你说像这种情况下，所以这果然大概支撑了不到一年半吧，也就都被他迹
0: 安逸完了，安逸
1: 完了，对，所以你说公孙瓒就典型的有这个类似的形象
0: ，嗯，手握四周之后，心里边有一些懈怠了，嗯、而且打仗确实很辛苦，嗯、他在跟袁绍啊以及杀了刘瑜之后呢，刘瑜的那些部将不停要给刘瑜报仇嘛，所以他也是一直在跟他们打。真的有点打累了、嗯，再加上自己有这么一个安乐窝，所以其实啊，你看人在职场或者说在企业发展的一段一定阶段的这个时候，都会哈、啊、遇到一个懈怠期。嗯，我不知道像，像、嗯、像咱们可以问一下，贾贾韩作为职场人士，你觉得你是工作了多久之后有了这样的一个懈怠期？想想再说啊，这个不好说呀。第二天，我我现还没有。<笑><笑>但是我觉得吧，其实说到职场懈怠期这个问题，呃，其实我觉得人只要工作到一种什么样的境地呢？就是你觉得这个工作已经比较得心应手了，嗯、处理起来比较这个顺手的时候，你就会自然不自然的有那种，哎，没有什么挑战了，我就可能没有什么更高的目标的时候，就会有一种懈怠、嗯。就怎么说呢？用那句话叫，呃，人生两大悲剧，其中一个就是理想实现。哦、oh. ，呃，就是有那种感觉的时候，你肯定就是有有懈怠的感觉了。洞
1: 、嗯、房花烛夜，金榜题名时，嗯、人生懈怠了。<笑>对，呃
0: ，当这个公孙瓒哈，他可能在史料当中也没有看到，他似乎要似呃似乎要意图夺得天下的这种企图，嗯、所以说已经手握北方四周，仗呢又是有输有赢、嗯，在这种状况下，其实也可以。我觉得啊，我今天在想那种不知道这么比喻合不合适，就是我想到他很像那种，比如说大家坐在一起打麻将，突然我赢了一把大的，或者说我打了很久，我终于今天把大的哎呀胡的不少，手里面可以回家跟老婆交差了，然后站起身说：“大家吃好喝好玩好啊，我先走了。”就是那种想要其
1: 他三个人让你走吗？那肯定不。他就是想
0: 要握住已经到手的东西，原所以说袁绍退过来场。<笑>对呀、啊，对，没人剩下三不干、啊，没人同意他退场。好了，我们稍微休息一下啊。今天我们的主题是，呃，有多少人生于理想，死<笑>于安逸。